0: Jerome Powell descarta casi por completo las bajadas de tipos de marzo. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es miércoles 31 de enero de 2024 y en este momento son las 21.40 hora española 15.40 horario ET. El día de hoy hemos tenido una gran cantidad de datos macro relevantes empezando por PMIs chinos, siguiendo por datos de ventas minoristas e inflación en, la Euro, en algunos países de Eurozona, como por ejemplo Alemania, un dato muy importante porque ha salido inferior a lo esperado. Continuamos con la la resaca de los resultados empresariales de Microsoft Alphabet y AMD. De ayer y os voy a comentar un punto con el que no concuerdo mucho con los analistas y luego también evidentemente marcado en rojo con esa decisión de tipos de interés de la Reserva Federal y esos comentarios de Jerome Powell, un comunicado muy en la línea de lo que sucedió en diciembre quizás algunos comentarios en un tono algo más hawkish pero luego en, en las preguntas y respuestas hemos visto algunas respuestas más bien por el tono Davis, Davis. sí que es cierto que evidentemente ha hecho un comentario que es que de Descarta prácticamente la bajada de tipos en marzo, no lo ha hecho como tal, sí que es cierto que hay algunos matices que veremos más adelante, pero prácticamente da por sentado que no habrá bajadas de tipos en marzo. Y esto abre la puerta a, qué? a que las probabilidades de bajadas de tipos en marzo aumenten si los datos van saliendo en la línea de la desinflación, lo que evidentemente sería positivo para la renta variable. También hablaré de esta corrección que está sucediendo en el día de hoy, que desde mi punto de vista es más que necesaria, sobre todo viendo que desde la segunda mitad, sobre todo en la segunda mitad de enero, no han acompañado los valores tecnológicos a ese movimiento que han llevado a cabo los rendimientos al alza. Ya veíamos una gran brecha entre la renta fija y la renta variable. Voy a ir de puntillas por muchos datos para tratar de centrarme en los importantes, ya que si no, este vídeo se alargaría a más de una hora. Así que nada, vamos con ello. Arrancamos comentando los datos de PMI en China, tanto manufacturero como de servicios que han salido muy en la línea de lo esperado. Antes de ello hay que tener en cuenta que Generalmente los datos de enero se ven un poco alterados, los de otros años, por la celebración del año nuevo lunar. Este año cae el 10 de febrero, por lo que los datos de febrero estarán un poco alterados, los que tengamos este año. Pero hay que tener en cuenta que otros años suele caer en enero. El dato manufacturero se sitúa en 49,2, igualando las previsiones del mercado y ligeramente por encima del dato de 49 del mes de diciembre. Esto lo sitúa en el cuarto mes consecutivo en terreno de contraseña. Fíjense cómo prácticamente durante todo el año 2023 ha estado en este terreno. También hay que tener en cuenta, evidentemente, que estamos eh, en, en el inicio de un nuevo año y, y recordemos que todos los datos, no evidentemente PMI Manufacturing no, pero los datos que se comparan con tasas intraanuales, recordemos que se van a comparar con un mes de enero, extremadamente, un mes de enero y febrero extremadamente fuerte con esa recuperación post-COVID. Si nos vamos a los datos no manufactureros salieron ligeramente por encima de lo estimado, eh, dato de 50,7 por encima de 50,4 en diciembre y ligeramente por encima de las estimaciones de 50,6, décimo tercer mes consecutivo de expansión de la actividad de los servicios y el ritmo más fuerte desde el pasado septiembre si nos vamos a la parte de la confianza que me parece importante en la manufactura se sitúa en el nivel más bajo desde junio, 54 frente a 55,9 esto nos, nos dice que quizás no están muy optimistas pese a los estímulos, la confianza por el lado de los servicios se mantiene optimista pero el grado de optimismo se reduce al nivel más bajo en tres meses ojito porque los estímulos no parece que se estén trasladando, por lo menos con los datos económicos que estamos Teniendo, que estamos viendo Y tampoco parece que eh, haya optimismo a futuro en el corto plazo Por tanto, la situación sigue siendo bastante débil Si nos vamos a Europa Hemos tenido datos de inflación y de ventas minoristas en Alemania Unos datos inferiores a lo esperado Si vemos las ventas minoristas muy inferiores Que lo que han hecho ha sido provocar un acercamiento De la posibilidad de bajadas de tipos del Banco Central Europeo Fíjense que las ventas minoristas cayeron un 1,6% intraanual en diciembre tras el descenso revisado del 0,8% del mes anterior, y ojo porque se esperaba un aumento, el consenso esperaba un aumento de 0,7, y hemos tenido una caída de 1,6, esto es un dato extremadamente débil fue el segundo mes consecutivo de descenso y el más pronunciado desde octubre de 2022, fíjense que tenemos que irnos a 2022, y lo que es peor, este es el dato de diciembre, lo que significa que las ventas navideñas no han ido, no ha sido tampoco un periodo muy positivo, porque si vemos caídas en noviembre y diciembre, es que no ha sido muy positivo el periodo de ventas navideñas. Si nos vamos a la parte de la inflación, ya evidentemente un dato de ventas minoristas muy, muy débil que no invita a que los precios o a que la tensión de los precios por parte de la demanda siga siendo fuerte pues vemos como la inflación después del salto que tuvimos el mes pasado fíjense que pasó de 3,2 a 3,7% sobre todo ¿por qué? Pues porque era este salto a la baja de aquí. Fíjense este dato tan bajo de diciembre de 2022 debido a la pata fiscal, debido a ajustes fiscales eh, eh, que, hizo, que hizo el gobierno ayudas fiscales que hizo el gobierno que hizo rebajar la inflación pero vimos como luego en enero de 2023 volvió a repuntar y ahora es cuando vuelve a hacer efecto, a, a entrar en juego ese efecto base, ese salto de seis décimas aquí pues vemos como también influye en esta caída de aquí, no obstante sí que es cierto que seguimos la línea de la desinflación de una forma bastante bastante clara, la, el dato bueno pues ya habéis visto ha sido de 2,9% por debajo las estimaciones que era de 3% eh, por ciento y muy por debajo del dato anterior del 3,7% pero ya he explicado ya saben que entra en juego el efecto base que la tasa de inflación es intraanual se compara es decir esto es un crecimiento de un 2,9% respecto al crecimiento del 8,1% de, al 8,7% perdón de enero si vemos un movimiento a la baja en su día pues posiblemente veamos un movimiento al alza ahora mismo si la inflación ya está más bien en niveles normalizados parece que sigue la tendencia a la baja, sobre todo por la parte de servicios, que es lo más pegajoso, pegajoso pero ya vemos como esta pata de servicios, este segmento de servicios, va a ser mucho más pegajoso puede ir a la baja, pero va a tener una línea eh, de que se mantenga durante eh, cierto tiempo, al menos eso es lo que parece, la inflación subyacente que suye alimentos, elementos, volátiles como alimentos y energía, creció a, eh, un 3,4% en enero, alcanzando la tasa de inflación más baja desde julio de 2022 en general los los datos han ido han ido bien han ido por, por el lado que se esperaba incluso eh, algo inferior. Por tanto, ha provocado movimientos uno en los rendimientos alemanes. Sí que es cierto. Fíjense los rendimientos alemanes. Como en el día de hoy han tenido pues la mayor caída prácticamente desde que nos tendríamos que ir a diciembre de 2000. De, nos tendríamos que ir a 2023 para ver una caída así. Ha perdido media de 50 sesiones y fíjense cómo cae al 2,16%. Después de que durante todo el, el mes de enero se haya estado descontando unas bajadas de tipos en el Banco Central europeo más a largo plazo que por la parte de, de la Fed, pues sí que es cierto que los últimos comentarios de Lagarde, también la decisión de tipos, eh, o, o, sí, la, en la decisión de tipos de, de la semana pasada, pues oye, eh, el, el mercado lo interpretó con un tono algo más dobis de, de lo esperado. Si continuamos por los datos más importantes del día, nos tenemos que ir al empleo, al empleo privado, que se conoce dos días antes del dato de nóminas no agrícolas oficial que publica el BLS estadounidense. Y son unos datos muy inferiores a lo esperado. Fíjense que el dato fue de 107, una contratación de 107 trabajadores en enero por debajo de 158.000 en diciembre y muy por debajo de las previsiones de 145.000. Es un dato muy, muy bajo. Este es el segundo aumento mensual más bajo de empleos desde la caída de empleos de enero de 2020. 2021, O sea que fíjense que desde esa caída de empleos solo ha habido otro dato más, y, eh, más bajo eh, que este. La, eh, las empresas proveedoras de servicios fueron responsables del 77.000 empleos, mientras que los productores de bienes añadieron 30.000. El ocio y la hostelería registraron el mayor aumento, 28.000 seguidos de comercio, transporte y servicios públicos 23.000, construcción 22.000 educación y servicios sanitarios 17.000 y actividades financieras 7.000, la industria manufacturera solo añadió 6.000 empleos ojo porque mañana tendremos datos de ISM manufacturero y estamos viendo datos de PMI manufacturero regionales muy muy débiles, veremos mañana el manufacturero, se espera incluso que salga por encima de lo que salió el dato el mes anterior que era un 47,6, 47,4 no recuerdo, lo veremos más abajo, pero sí que es cierto que los datos regionales no están saliendo eh, por encima de lo esperado. El sector de información también perdió 9.000 puestos de empleo. Dentro del sector de información, podemos englobar todos estos despidos masivos que han anunciado muchas tecnológicas eh, y servicios de comunicación durante este mes. De enero, que sí que es cierto que no tienen un efecto, parece global, en los despidos, o un efecto, eh, sí, dentro de todo el mercado laboral de los despidos, pero sí que es cierto que, evidentemente, en ese segmento pues se puede se puede notar. Si nos vamos un poco más al detalle de los datos de empleo, la FED considera que el índice de costes laborales es la mejor medida es la medida de mayor calidad del crecimiento de la remuneración. Los datos del cuarto trimestre muestran que el mercado laboral siguió enfriándose. Los sueldos y salarios de los trabajadores del sector privado, excluidas ocupaciones remuneradas con incentivos, se ralentizaron en el cuarto trimestre. Un 0,7% intertrimestral y un 4,3% interanual, ya una caída muy considerable desde que superara el 5,5% el año pasado la fortaleza del año pasado no más bien 2022 la fortaleza observada en el tercer trimestre reflejaba el aumento de las remuneraciones al final del año fiscal para la contratación del sector público en el cuarto trimestre se mantiene la tendencia a la baja del crecimiento de la remuneración tanto en el sector público como en el sector privado en general los detalles salariales van muy van muy en la línea de la desinflación por tanto no habría preocupaciones por aquí. Desde septiembre, ojo, esto es importante, el dato de ADP ha salido por debajo del dato del BLS, del dato de nóminas que tendremos el viernes. Generalmente, o los últimos cuatro meses, el dato de, de, el dato de, de ADP es inferior, pues fíjense, en una cierta cantidad al dato del BLS. Ya saben que el dato de nóminas eh, puede salir un titular muy fuerte, pero sí que es cierto que en los detalles el mercado laboral está sufriendo. El mercado laboral no tiene la calidad que eh, podríamos pensar con los titulares tan fuertes que nos, manda. nos mandan. El número de pluriempleados está en máximo, el número de empleados a tiempo parcial está en máximos y ya vemos como muy numerosas métricas, como por ejemplo lo comentaba en el vídeo de ayer, las renuncias están ya por debajo del nivel más alto o del nivel previo a la pandemia COVID-19, ¿Lo, lo que dice que el mercado laboral ya no está tan ágil, ya no, el empleado ya no está ya no se arriesga a cambiar, a dejar su empleo porque va a encontrar uno igual o, mejo, o con mejores condiciones, ya eso eh, no lo hace como lo hacía en los últimos años, lo que es una muestra clara de enfriamiento del mercado laboral más cosillas y una, un apunte muy importante, ¿por qué? porque todos los fines de semana, todos los domingos yo hablo aquí sobre la situación de la banca regional, sobre el BTFP, Servicio de Financiación Bancario de Emergencia, y sobre que los problemas de los bancos regionales ni mucho menos estaban resueltos, eh, la semana pasada se anunció el fin de este BTFP y ojito porque en el día de hoy hay bancos regionales que están presentando grandes problemas. Y me preguntaréis, ¿puede ¿cabe la posibilidad de una crisis bancaria regional como ocurrió en marzo del año pasado? Sí. Cabe la posibilidad de que esto vuelva a ocurrir Porque los problemas de los bancos regionales No es que se hayan solucionado Es que los bancos regionales están en una situación aún peor Que la que estaban el año pasado Por tanto, puede haber grandes problemas aquí Evidentemente Fíjense, New York Community Bancor, El banco regional que compró los depósitos de Signature Bank Que fue una de las quiebras del año 2023 Anuncia pérdidas sorpresa en el cuarto trimestre Y un recorte de su dividendo Sus acciones se han llegado a desplomar Más de un 40% en el día de hoy Por debajo de los mínimos de la crisis de Silicon Valley Bank recordemos, esto es importante que los bancos regionales sin el BTFP que acaba en marzo tienen grandes problemas fíjense este gráfico, sus reservas totales, eh, sus reservas entre el total de los activos, esta línea roja está en este momento en una peor situación de lo que estaba en la crisis bancaria de, eh, de marzo del año pasado, en cambio fíjense la línea azul cómo es eh, los bancos, los pequeños bancos, los bancos regionales es la situación de los bancos regionales con este BTFP, con este servicio de financiación bancario de emergencia de la Reserva Federal. Vemos como la situación es mejor, sí que es cierto que ha ido empeorando, pero es mejor de que la que tenían en marzo del año 2023. En cambio, fíjense en la línea verde, que son los grandes bancos. Los grandes bancos sí que se han beneficiado de toda esta situación, sí que han mejorado eh, su situación respecto a marzo del año pasado. Entonces, aquí se plantea una pregunta. Hay dos soluciones. Bueno, yo Día, incluso tres. Parece ser que el BTFP eh, va a acabar en marzo, al menos ya lo ha confirmado la Reserva Federal, debería de, de volverlo a aceptar y es algo que, que no creo que suceda. Y luego tenemos la opción de que evidentemente vuelva el QE, que ya ha dicho Jerome Powell en el día de hoy, que en marzo se hablará de ello. Y luego está también la situación de que dejen morir o, o dejen, sí, dejen debilitarse a los bancos regionales y que inviten a los grandes bancos a que haya fusiones y adquisiciones. Esto no es una locura, esto es algo que ya ha mencionado Yellen durante el año pasado en numerosas ocasiones, mucho después de la crisis bancaria re regional incluso cuando todo parecía que iba bien, porque iba bien por el BTFP pero Yellen sí que decía que era posible que hubiera más fusiones y adquisiciones evidentemente esto es un negocio redondo para los grandes bancos, ¿por qué? porque compran activos a precio de coste, se benefician de ellos porque la mayoría de ellos son a rentabilidad, ya se beneficiarán en el futuro y se quedan o sea y dan salida a los depósitos que no pueden dar salida a estos pequeños bancos porque son ni líquidos. Por tanto, la situación de los bancos regionales es preocupante, va a tener que suceder algo ya sea fusiones adquisiciones, ya sea QE, ya sea no eliminar el BTFP. Veía un comentario muy gracioso en el día de hoy que decía el día 11 se acaba el BTFP y el día 12 se vuelve a abrir la ventanilla del BTFP, se vuelve a aprobar. La situación en los bancos regionales es muy preocupante, es lo que quiero que os quede claro. Al final se ha ido ocultando durante todo el año por ese servicio de financiación bancario de emergencia, pero la situación, como demuestra este gráfico, que muestra las reservas entre el total de activos, es muy preocupante sin el BTFP en los pequeños bancos. Dicho esto, vamos ya con el meollo del día, vamos con la decisión de la Reserva Federal. No ha habido sorpresas, evidentemente, si llega a haber un cambio en los tipos de interés sí que es una sorpresa mayúscula. La Reserva Federal mantiene los tipos en el 5,25, 5,5%. Recuerden que la Reserva Federal trabaja con un baremo entre 5,25 y 5,5%. Si vemos el comunicado, el primer comunicado es muy similar al de diciembre, sí que es cierto que hay algún comentario importante y que en un primer momento pues podía interpretar Interpretarse como algo eh, Hawkins, fíjense que este eh, es una herramienta de Western Journal que nos muestra el comunicado de, de, de esta reunión comparándolo con el comunicado de la reunión de diciembre, de la reunión anterior. Fíjense como simplemente ha habido, bueno, pues el cambio de los votantes, que entran nuevos votantes con un estilo algo más hawkis, y el cambio también en los dos párrafos estos, que son especialmente, el comité busca alcanzar el pleno empleo y la inflación a una tasa del 2% a largo plazo, considera que los riesgos para lograr sus objetivos de empleo e inflación están avanzando hacia un mejor equilibrio, patatín, patatán, eh, chorradas varias. Luego, eh, ¿cuál ha sido el comentario un poco más hawkis que se ha interpretado desde un primer momento Este, el comité no espera eh, que sea apropiado reducir el rango objetivo hasta que tenga una mayor confianza de que la inflación se está moviendo de manera sostenible hacia el 2%. A mí me parece hawkis? no, a mí me parece de sentido común, la verdad, no me parece nada del otro mundo. Pero bueno, muchos analistas decían que era a un tono Hawkins y bueno, pues sí, el mercado en un primer momento ha podido reaccionar ante ello. Luego, si nos vamos al discurso de Jerome Powell, que es un poco donde se pueden sacar las costillas, las cosquillas, perdón. bueno, pues al final la primera parte del, del comunicado, la rueda de prensa, pues es el leyendo el comunicado, haciendo sus comentarios por tanto ahí poco se le puede decir plenamente comprometidos con el retorno a la inflación del 2%, la inflación sigue por encima del objetivo, las lecturas de inflación más bajas son bienvenidas nuestra postura restrictiva está presionando a la baja la actividad económica y la inflación si la economía evoluciona como se espera reduciremos el tipo de interés oficial este año, poco que rascar por aquí, sin embargo sí que es en las preguntas y respuestas donde se interpreta y se juega mucho con el tono de Jerome Powell con los comentarios donde le presionan y y demás, y aquí sí que hemos visto varios comentarios, tanto en una línea como en otra ha habido un momento muy dobis en el que el mercado del S&P 500 ha llegado a recuperar un 0,5% fíjense aquí como exactamente a las 20.30 hora española, eh, cuando ha iniciado el comunicado, incluso un pelín de después, eh, pues sí, pero no ha sido a las 20.30, si nos vamos a 5 minutos fíjense que sí, ha sido hasta las 20.40 con estas primeras preguntas cuando eh, ha llegado a recuperar terreno el San 500 Luego ya se ha caído por completo con esos comentarios de, de marzo. Pero fíjense, la economía se está normalizando. Si observamos un debilitamiento inesperado en el mercado laboral, habla del mercado laboral, sin duda habría que recortar antes. Si la inflación se mantuviera más firme o fuera mayor de lo previsto, habría que actuar más tarde. Y ojo a este comentario que ha hecho las condiciones financieras. Las condiciones financieras más ajustadas están ejerciendo presión a la baja, esto se, está, se refiere a que ahora es la Fed la que plantea el problema y no las condiciones financieras del mercado. Esto es muy importante y estos dos comentarios, especialmente que han ido muy ligados, ha sido el, el pico alto máximo ese que acabamos de ver en el S&P 500. Sin embargo, tras estos comentarios un poco más en la línea Dobis, pues ha salido estos comentarios de aquí, que sí que es cierto que ha sido cuando ha provocado la caída del mercado. Yo no diría que hemos logrado un aterrizaje suave todavía. Estoy animado por los progresos que hemos hecho. No estamos declarando la victoria. La desinflación de los bienes puede seguir siendo un viento de cola. Y luego, este, que es el más importante. No creo que sea probable que el comité alcance un nivel de confianza en el momento de la reunión de marzo para identificar marzo como el momento de recortar, pero eso está por verse, evidentemente este comentario fue lo que tumbó el mercado y lo que bajó, eliminó las probabilidades de bajadas de tipos para marzo prácticamente y las situó en el 35% según el rastreador de Bloomberg y si nos vamos a el CM Group en este momento, fíjense que estoy cargando, pues vemos como las probabilidades de, baja, de bajada de tipos para marzo se sitúan en el 36,4%, ha llegado un momento Especialmente tras esos comentarios dovis que se ha situado por encima del 55%. Incluso ya saben que aquí hay muchísima volatilidad. En esto. También un comentario importante que yo estaba atento era lo que decía sobre el QT. Eh, debatiremos en profundidad sobre el balance en la, la reunión de marzo. No adoptaría la posición de que los tipos de interés reales tienen que llegar a cero para iniciar la reducción del QT. Básicamente está abriendo la puerta a que el QT va, eh, se va a eliminar por completo. Se va a eliminar eh, por completo antes de que, de que los tipos de interés reales caigan a cero. A que, eh, básicamente nos está diciendo que el QE tiene que volver, el QE antes de verano, de una forma u otra, ya se tiene el QT se tiene que reducir y el QE tiene que estar llamando a la puerta, y más viendo estos problemas en la banca regional, estos problemas... Que, que existen. Al final, el servicio BTFP, la ventanilla esta de liquidez que abrió para los bancos regionales, provoca movimientos también en el balance de la Reserva Federal. No es QT, no es QE directo, pero provoca movimientos en la ventanilla de la Reserva Federal. Simplemente tienen que ver un gráfico, como el que muestro yo aquí semanalmente, del balance y cómo se ve en marzo ese pico de ahí. Por tanto, en resumen, englobando un poco todo lo que ha ocurrido en la Reserva Federal, en este momento data dependientes total, al final creo que creo que está muy abierto eh, la bajada de tipos para marzo no creo ni mucho menos que, que quede cerrado con este comentario de Powell creo que si los datos siguen yendo muy en la línea de la desinflación si los problemas económicos siguen aflorando como este tema de la banca regional creo que por ahí puede abrir una gran puerta a una primera bajada de tipos evidentemente no estoy a favor de 6-7 bajadas de tipos como se les contaba en, eh, a principios de año pero oye, la bajada de tipos de marzo yo no la descartaría yo dejaría la puerta muy abierta Evidentemente no tengo ni idea de lo que va a ocurrir. Timiraos sí que es cierto que ya saben que está muy relacionado con la Reserva Federal, eh, trabaja en Wall Street Journal, bueno, es director creo del Wall Street Journal y muy relacionado con la Fed. Nos dará entre esta noche y mañana eh, un poco los comentarios eh, o su reflexión sobre esta reunión y sobre los siguientes pasos de la Reserva Federal, pero lleva durante semanas allanando un po, mucho el terreno para la bajada de tipos de marzo. Incluso en el día de hoy ha recalcado mucho los comentarios que van en línea de bajada de tipos de marzo. Incluso ha matizado la, ese comentario de bajada de tipos de marzo de Powell. Eh, sobre todo Timirados ha reforzado mucho esto. Pero eso está por verse. Es decir, todos los periodistas o la mayoría de, de, de noticieros que cubren esto eh, se han, han cortado aquí. En cambio, Timiraos ha llegado hasta aquí, pero esto está por verse, como recalcando que eso aún está por verse. Timiraos es que está allanando mucho, me sorprende muchísimo porque está allanando muchísimo el camino para una bajada de tipos y por eso dejo la puerta muy abierta a bajada de tipos en marzo, evidentemente, muy data dependientes. Vamos a ver cómo evoluciona todo, pero fíjense como por ejemplo, los datos de PCE que tuvimos el viernes... Eh, a 6 meses anualizado ya está por debajo del 2% de inflación y a 3 meses ya, ya ni te cuento. Evidentemente se tiene que normalizar la inflación, depende mucho de ese efecto base, pero desde mi punto de vista, que es lo que quiero dejar claro aquí, la puerta para la bajada de tipos de marzo yo no la cerraría por completo y más sabiendo problema, que puede haber problemas. Y vemos el dato de empleo, como el titular es muy fuerte, pero los detalles están siendo muy, muy débiles. Vemos también como el último dato de ISM de servicios salió muy débil. Mañana veremos el ISM manufacturero y la semana que viene el ISM de servicios. Cuidado, porque los servicios ahora mismo es cuando pueden eh, empezar o se puede empezar a ver las, eh, los efectos de esos drásticos aumentos de las políticas monetarias. Vemos como los despidos en tecnológicas no es evidentemente un gran punto dentro del global de los despidos, pero sí que es cierto que se están incrementando. Por tanto, esto creo que hay que tenerlo en y la puerta abierta y la puerta para la baja de tipos en marzo pese a este portazo que ha dado Powell creo que hay que dejarla un poco abierta veremos a ver y evolucionaremos conforme a lo que ocurra dicho esto quiero hacer un comentario sobre los resultados empresariales de eh, Microsoft, Alphabet y AMD ya saben que en el vídeo de ayer los comenté de una forma muy rápida o ya eh, más pausado ya viendo reacciones del mercado que han sido negativas un poco menos para Microsoft, Google estaba cayendo en torno a un 6% y AMD también en torno a un 8%. Vamos a confirmar ya el cierre de sesión, Microsoft 2,73%, Google 7,4%, demasiado castigo desde mi punto de vista y AMD cae un 2,64%. AMD sí que estaba cayendo más, AMD ha llegado a caer AMD ha llegado a caer un 6-7% y ha cerrado, oye, bastante bien, 2,64%. Algunos comentarios. Los números de Google y Microsoft fueron positivos en general, sin embargo, las previsiones de las grandes compañías se han vuelto más exigentes desde septiembre, a diferencia de la del resto de empresas. Además, el posicionamiento de los inversores es muy elevado, lo que impide que haya grandes sorpresas. Fíjense esta imagen que, que ya he puesto en varias ocasiones. Que es un poco cómo han evolucionado las revisiones de IPS desde septiembre. Vemos cómo para el global de las compañías ha caído, cuando para los siete magníficos. ha subido. Esto sumado a que el posicionamiento es muy alto para los siete magníficos. Pues hace que las sorpresas al la alza sean muy raras, sean mínimas pero en realidad, los resultados de Microsoft fueron muy buenos, y los resultados de Google, exceptuando la parte de publicidad de Google, que sí que es cierto que cayó por debajo, o sea, que fue por debajo de las estimaciones el resto de los resultados fueron bien el Cloud, tanto de Microsoft como de Google fue bastante bien, superó estimaciones Y esa pata de publicidad de Google sí que es cierto que es muy importante, sí que es cierto que en temas de desaceleración económica de la publicidad es de lo primero que se recorta, evidentemente eso hay que tenerlo en cuenta, soy yo el primero que no le gusta que Google tenga una pata tan grande en publicidad o dependa tanto de eso, a mí me gusta por ejemplo muchísimo más Microsoft que está mucho más diversificada, pero bueno, el mercado ahora también está poniendo mucho ojo a, al cloud y es cierto que eso ha estado muy en la línea eh, o sea, superando las estimaciones Respecto a las expectativas de Microsoft Bueno, pues salieron muy en la línea Las estimaciones, quizás Un pelín eh, Por debajo de lo que se esperaba Pero vamos, desde mi punto de vista los resultados son Muy buenos a nivel de números Y no hay muchas razones para tumbar a Microsoft, para tumbar a Alphabet, a Alphabet, pues oye, te puedes achacar a ese tema de la publicidad, con respecto a una cuestión que se hacen analistas en Reuters por ejemplo, el día de hoy sobre, se está planteando la, el tema de la inteligencia artificial tal cual eh, desde mi punto de vista, para Microsoft y, y Google, esto no se está planteando podríamos hablar para la rama de semiconductores y en función de la demanda a futuro, pero eh, poco más en Microsoft y Alphabet, yo no me haría esta pregunta. Veo más bien eh, una gran exigencia y unos resultados que han salido muy en la línea de lo esperado, pero era tan alta la exigencia, que sorpresas es muy raro que se den, es muy difícil sorprender a un mercado que espera mucho de ti, tienes que tener resultados de 10, recuerdo a NVIDIA en los últimos dos resultados de NVIDIA un crecimiento interanual de un 100 y un 200% una locura de resultados pero el posicionamiento es tan alto que es que no hay sorpresas, porque el mercado ya está posicionado para esperar eso, más cosillas, en Alphabet la buena noticia fue que superó los ingresos de Cloud, que ascendieron a 9.192.000 millones, superando las estimaciones de 8,65 mil millones. La menos noticia fue esto de la publicidad, que salió 65,5 mil millones por debajo de los 65,8 mil millones que se esperaban y esto eh, que ya he comentado cuando se produce desaceleración económica el gasto en publicidad es el primero en caer los ingresos de Azure y de microsoft cloud que es un poco lo más importante aceleraron 200 puntos básicos intertrimestralmente hasta un crecimiento del 30% interanual impulsado por la fuerte demanda de inteligencia artificial tanto microsoft como alphabet esto es importante mencionaron el fin de la etapa de optimización de costes el año la optimización eh, pues parece que ha llegado a su fin, sí que es cierto que se ha llevado por delante una gran cantidad de empleos evidentemente no muy grande eh, conforme al total, pero bueno, sí que se ha llevado por delante empleos, y con respecto a MD, pues oye, aquí sí que es cierto que ha fallado en previsiones, que los resultados han sido más eh, mixtos, fíjense que falló en los ingresos de centros de datos que son los relacionados con la IA falló ligeramente y luego falló, evidentemente, en el guidance en las estimaciones, ya que presentó unos ingresos aproximados de 5,4 mil millones cuando los analistas esperaban 5,7 mil millones. Por tanto, en AMD en alfabet también te lo puedo comprar eh, que se castigue, pero por algo de los resultados, pero en Microsoft no eh, veo más bien un castigo, pues eh, sobre todo, porque la segunda mitad de enero ha sido muy alcista para estos valores, ha sido muy alcista para los siete magníficos, cuando fíjense como los rendimientos americanos a 10 años estaban repuntando y estaban llegando a niveles máximos de prácticamente inicios de diciembre, en algún momento los rendimientos americanos a 30 años y las probabilidades de bajadas de tipos, pues fíjense que han pasado eh, de un 80% casi a primeros de año a un 40% que se situaban eh, en los últimos días y teníamos eh, al Nasdaq y teníamos a los 7 magníficos con un gran impulso al alza por tanto yo veo más bien una descorrelación que en algún momento debería de corregirse y deberían de, de aproximarse sí que es cierto que en el día de hoy hemos tenido eh, correcciones también en los rendimientos americanos a 10 años pero, fíjense, eh, pero eh, sí que es cierto que estaba un poco desligado eh, la parte tecnológica, la parte de los siete magníficos y pues se está llevando de momento un, un correctivo que es más que más que necesario. Veremos también mañana con los resultados de Apple, eh, los resultados también de Meta y los resultados de Amazon que será otro, será otro meollo de los siete magníficos. Dicho esto, vamos con algún gráfico importante las ventas minoristas en Japón aumentaron un 2,1% interanual eh, bueno, pues muy por debajo de lo esperado, a mí me ha sorprendido, fíjense que las estimaciones eran de 4,7% fue el vigésimo segundo mes consecutivo de expansión de las ventas minoristas pero oye, sí que es cierto que el dato es muy muy débil y va muy en la línea de la desinflación, todo se ha dicho eh, al final eh, la pata de la desinflación se está cumpliendo, a lo mejor los tipos de interés no hay que subirse pero a lo mejor también está habiendo una desaceleración por parte del consumidor bastante bastante importante. La inflación en Francia, en Francia también se redujo muy similar a lo que ocurrió, no este no es el gráfico, este es el gráfico de Alemania, pero bueno, la inflación en Francia se redujo al 3,1% interanual en enero frente al 3,7% del mes anterior, muy en línea de las estimaciones preliminares y fue la eh, lectura más baja desde enero de 2022. A tener en cuenta que tanto Francia como eh, Alemania, no España, que España sí que vimos un ligero repunte, por pues los datos de inflación han, ido, eh, han salido por debajo, muy en la línea de las estimaciones, por debajo de la tasa que se registró el mes pasado, lo que apunta a eh, un buen dato mañana de inflación también. Esto es importante, los analistas de Deutsche Bank brindan a los lectores un gráfico sorprendente que muestra que los volúmenes de buques en el Mar Rojo se han desplomado. La, la, la razón, las compañías navieras han desviado los buques al cabo de buena esperanza de África, para evitar los ataques con drones y misiles de los hutíes, la pregunta a todo esto es: ¿puede esto afectar a la volatilidad en los precios? Claro que puede afectar a la volatilidad en los precios. ¿Puede afectar a las tasas de inflación? Puede afectar a las tasas de inflación si se mantiene en el tiempo. De momento, eh, no, pero si se mantiene en el tiempo es algo que hay que vigilar. Dicho esto, vamos ya con el cierre de sesión. En Europa, cierre débil del mercado, Eurostoxx 600 menos 0,1%, EuroStock 50, el futuro muy afectado por todo lo que ha ocurrido en Estados Unidos, cae 0,35%, DAX alemán 0,4% abajo, CAC francés menos 0,27%, IBEX 35 0,38% arriba, liderado por eh, la banca. Fíjense cómo estos días se estaba lastrando, pero el día de hoy BBVA sube un 0,11%, ha ido de más a menos y Santander sube un 2%, eh, por ciento tras presentar resultados que superan las estimaciones tanto de beneficios como de ingresos esto ha beneficiado al IBEX 35 si continuamos vemos Reino Unido menos 0,82 mañana decisión de tipos en Reino Unido Italia 0,41 arriba Suiza menos 0,14 y Países Bajos 0,49 los rendimientos ya hemos comentado desplome total por la parte de rendimiento sobre todo tras ese dato de inflación Alemana por debajo de lo esperado Si nos vamos a Asia Vemos como el Hansen el día de hoy no levanta cabeza La recuperación de la semana pasada queda en nada Ya hemos hablado de entradas De flujos masivas, pero repito Si no se traslada al gráfico, si no se traslada Y no se forma estructuras de fortaleza No hay nada que hacer, menos 1,39% Nifty Indio 0,95 al alza Nikkei Japonés 0,61 También al alza, Kai China Vuelve y recupera terreno Tanto Nifty como Nikkei que estaban en ligeras Correcciones. Si nos vamos ya a Wall Street, 13 minutos posterior al cierre de sesión, vemos caídas en el Dow Jones del 0,82%. El S&P 500 corrige un 1,61%, Nasdaq corrige un 1,83% y Russell 2000 más afectado corrige un 2 45% Si nos vamos a ver por sectores Servicios de comunicación y tecnología Evidentemente servicios de comunicación muy afectados También por los resultados empresariales Se ven, eh, ven las mayores caídas Como repito Servicios de comunicación Especialmente tras los resultados De ayer de Microsoft Y Alphabet Si volvemos al tablero Bueno, nos vamos a nos vamos a ver los 7 magníficos Apple corrige un 1,94% ojito porque llegó a alcanzar niveles de resistencia arriba y después de los comentarios de ayer de algún analista que pronosticaba bajas o feas ventas por parte de los iPhone está cayendo otro 2% dos días consecutivos cayendo casi un 2% y vuelve a niveles de soporte importantes, 181-182 que ya frenó en eh, su día, principios que ya frenó a principios de año, así es, y mañana tenemos resultados empresariales por aquí, ojito por porque saldremos de dudas sobre si esas estimaciones de ingresos son o no tan débiles. Microsoft, ya hemos comentado, NVIDIA, menos 2%, Amazon, menos 2,39%, en media exponencial de 21 sesiones, mañana, resultados, Google, 7,35%, a media de 50 sesiones, y a un nivel también de soporte importante, el que está a puntito de tocar, Meta, 2,48%, mañana, también, resultados empresariales. Tesla no termina de levantar cabeza, habría eh, a la baja en el día de hoy, ha intentado recuperar terreno, pero de nuevo a la baja. Zona de soporte importante, los 275, una cosa así. Si volvemos al tablero, vemos a los rendimientos americanos a 10 años que han caído considerablemente por debajo del 4%. También hemos tenido movimientos en los rendimientos, aparte de esos datos de empleo, también, evidentemente, por eh, ese el QRA. Ya vimos como el lunes teníamos esta provi, eh, previsión de, de reembolso del tesoro para el primer, el primer trimestre. Hoy se han conocido los detalles y no ha habido muchos cambios. Los detalles han ido muy en la línea del dato o de la noticia que conocimos el lunes. Evidentemente, es una noticia eh, muy positiva para los bonos y bajista para los rendimientos. Y hay, eso también ha provocado movimientos. A, a la baja. El VIX en el día de hoy eh, recupera terrenos por encima del 14. Recordemos que para febrero muchos analistas se están posicionando al nivel de los 17. Estiman que puede haber un repunte a la volatilidad. El West Texas sube después de datos eh, de inventario. El oro pierde todo lo ganado durante el día y cae un 0,2%. 0,2% debido a pues esos comentarios de Jerome Powell que parece que en el único donde no han afectado ha sido los rendimientos americanos a 10 años, porque si vemos los rendimientos a 2 años sí que es cierto que han recuperado algo de terreno a última hora. Bitcoin el día de hoy 0,6%. Si nos vamos al TLT, ya venía comentando durante la última semana que el TLT podía ser una oportunidad, por supuesto, pese a que hoy haya hecho ese comentario Powell, que ya digo, estamos viendo como los rendimientos a 10 años no se han inmutado. Mañana puede que se muten, pero el día de hoy no se han inmutado. Y desde mi punto de vista, la puerta de bajada de tipos para marzo yo no la cerraría del todo. Y el TLT, evidentemente, ha recuperado terreno en el día de hoy. Los rendimientos tarde o temprano van a tener que caer ya sea en marzo o ya sea para la reunión eh, de mayo, ¿por qué? Pues porque los tipos de interés van a caer este año. Y hay muchos datos, como por ejemplo, el dato de empleo del día de hoy, de empleo privado, que salen muy débiles y que invitan a la bajada de tipos para marzo. Ya hemos visto, como ya un poco, le ha dejado la puerta cerrada, o ha dado un portazo, pero vemos como la parte de la renta fija no se ha inmutado tanto como la renta variable, que la renta variable sí que es cierto que tenía mucho descontado, también tenía, también tenía resultados... Eh, había tenido un comportamiento la segunda mitad del año, que eh, de, de la segunda mitad de enero, perdón, que no estaba muy ligado a la renta fija. Pero la renta fija, vemos como el TLT supera la media de 200 sesiones, Pese a que mañana pueda haber correcciones en un primer momento por toda la resaca de hoy. Vemos como este nivel de 92-93 ha surgido efecto, eh, ya vimos cómo corregía durante todo el mes de enero esa máxima euforia por bajadas de tipos en marzo, ahora mismo ya está en una posición mucho más eh, prácticamente negativa para bajar de tipos en marzo y ahora, ojo, porque ahora es cuando puede ir aumentando ahora que son tan bajas las probabilidades de marzo ahora es cuando pueden ir aumentando las probabilidades de marzo y pueden beneficiar tanto al TLT como provocar caídas en los rendimientos como también beneficiar de nuevo al IWM a las pequeñas compañías. En los siete magníficos, sí que es cierto que habrá que ver resultados y demás, y están mucho más eh, 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 extendidas, y, y ahí sí que una corrección conviene mucho más, pero en la parte de, de, de WM, de Russell 2000, pues ojito, porque si las probabilidades de bajadas de tipos para marzo aumentan, podríamos ver movimientos ahí, y es un poco lo que estoy vigilando. Si nos vamos a ver rendimientos, a dos años cae un 2,63%, y a 30 años cae un 1,76%, Fíjense como en este momento 4,22% de rentabilidad a dos años, 4,178 a 30 años. Es decir, la curva, la curva se ha vuelto a invertir. Vamos a estar, parece que en esa senda cierto tiempo, si nos vamos al dólar el dólar y el euro, el euro ha llegado a subir en el día de hoy un 0,3% frente al dólar, pero este último giro de Jerome Powell pues ha impulsado al dólar al dólar que sigue más bien en este eh, rango lateral en torno a la media de 200 sesiones, desde mi punto de vista y ya habéis visto cómo dejo la puerta abierta para una bajada de tipos de marzo, no veo mucha fortaleza del dólar en el corto plazo eh, al alza tampoco se ha veo al euro, no se engañen pero bueno, sí que es cierto que Parece que el dólar puede tener mayores correcciones si hay movimientos en estas probabilidades de bajadas de tipos. Fíjense, en este momento son 36,4% y es que es cuando, si los datos salen inferiores al esperado, pues es cuando puede haber aumentos en estas eh, en este, eh, en estas probabilidades y movimientos evidentemente en los activos. USDJPI, que ha llegado a caer en el día de hoy un 0,7-0,8%, en este momento 0,47%. Con pues respecto a todo este tema, a la Reserva Federal y, y a los comportamientos que pueda haber cuando haya baja de tipos, quiero hacer un vídeo para el sábado, ya que tengo información muy relevante de gráficos míos propios que he hecho y también de algún informe de Deutsche Bank, también he visto alguna cosilla de Bank of America. Quiero reunirlo todo y hacer un vídeo especial a ver si puedo sacarlo para este sábado. Por último, si nos vamos a ver qué tenemos para mañana... Mañana tendremos PMI manufacturero Kaishin en China, tendremos el dato de inflación en la eurozona, muy importante, decisión de tipos en Reino Unido, y el dato de ISM manufacturero en Estados Unidos. Ya repito que los regionales no han salido muy positivos, sí que es cierto que parece que la manufactura está haciendo suelo en Europa, vamos a ver si en Estados Unidos... También después de que la semana pasada tuviéramos un dato de 47,6, eh, no, de 47,4 y para este mes se espera un dato de 47,6. Respecto a los resultados empresariales, bueno, ya saben todo esto las estimaciones, que os comento siempre, las estimaciones están demasiado bajas, excepto para los 7 magníficos que están muy exigentes y para mañana pues tenemos platos, platos fuertísimos, un poco de previa con pelotón, pero es que luego tenemos Apple, Amazon y Meta, es que esto... Te, te capa todo, te, la clave está aquí, para el movimiento del corto plazo, así que nada, tienen todos los datos, espero que os haya gustado el vídeo, hoy me he pasado porque me tenía que pasar, pero espero no pasarme mucho más, tienen todos los datos, repito, si os ha gustado el vídeo, os agradece mucho un like, un comentario y nos vemos mañana, chao.